0: היי, ברוכים הבאים. אנחנו ממשיכים את המסע הצמיחה שלנו בעוד פרק של טובים יותר. היום אני מדברת עם קרן מליניאק על טראומות ועל NLP. אני נעמה בניברי, מטפלת ברפואה סינית ומאמנת אישית. ואת קרן אני מכירה כבר כמה שנים. אפילו הייתי אצלה בעבר בטיפולי NLP, זה ככה במסגרת הגילוי נאות שלי להיום. זו גם הסיבה שאני כל כך אוהבת ומעריכה אותה. אז פתיח, והנה כבר מתחילות. היי קרן! היי נעמה! וואי גנין! מה, מתגעגעתי. גם אני, וואו, מלא זמן. מלא. מלא. אהובה, בואי תספרי לנו מה את עושה. אז ככה להציג את עצמי באופן רשמי
1: לחלוטין. זאת אומרת שלא כולם יודעים מי אז היי לכולם, אני קרן מליניאק, אני טריינר NLP, מאמנת אישית, אני נתמכה בטיפול בטראומות, פוביות, חרדות, אני עוסקת בתחום ב-NLP, חיה, נושמת NLP כבר 12 שנה. נתמכה בטראומות כבר עשר uh, שנים. נורא מרגשתי להגיד המספרים האלה, זה לא הולך ברגל, זה כבר אורח תקופה. Um, זהו, חוץ מזה, אני גם uh, מרצה ומעבירה סדנאות והרצאות, ובעיקר uh, מעבירה הכשרות NLP מקצועיות, זאת אומרת, אני מכשירה באופן פרטי מנחה NLP. בכל הרמות, מרמת פרקטישנר, שזה הרמה הבסיסית, מאסטר, שזה מטפלים, התמחות בטראומה, כמובן, וליווי מקצועי לנפיסטים שסיימו גם בבתי ספר אחרים, סופרוויז'ן, בעצם מ- מלווה אותם העבודה, בעבודה שלהם, עם המונחים שלהם, כדי לשפר את התוצאות שלהם. זה נראה לי בעיקר
0: מה שאני עושה. שזה סופר, סופר, סופר מקצועי. אבל יש מלא אנשים שבכלל לא יודעים מה זה NLP. Mm, משם. השאלה
1: הפסיסית הראשונה, כן. זה קטע, את יודעת, אני רואה לאורך השנים אנשים אה, נורא מסתבכים בתשובה לשאלה הזאת. אני מרגישה שאני אני רואה את זה נורא פשוט, אז אני אולי אצליח להעביר את זה מאוד בפשטות. NLP, קודם כל זה ראשי תיבות של נוירו, המערכת העצבית שלנו במוח. לינגוויסיק, uh, השפה שאנחנו משתמשים בה, גם כמובן בתקשורת שלנו עם אחרים, אבל לפני הכל שלנו עם עצמנו, uh, השיח הפנימי שלנו עם עצמנו, וה-p זה programming, תכנות, uh, אם אני אעברת איזה תכנות עצבי לשוני, לי באופן אישי זה לא אומר כלום, אז בואו נוריד את זה <coughs> עוד יותר על השטח ולפשוט, זאת פשוט שיטה שמאפשרת לנו לעשות שינויים מיידיים. בכל מיני דפוסים אוטומטיים. בני אדם עם יצורים של אוטומטיים, אנחנו לא חושבים... את זה אנחנו כבר מבינים, את זה אנחנו מבינים, נכון, יפה. כולנו, יש לנו את הדפוסי התנהגות שלנו, אוטומטיים, לא חושבים פעמיים כשמישהו מצפצף לנו בכביש, אנחנו ישר קופצים. דפוסי רגש אוטומטיים, שמשהו קורה, פתאום אני מרגישה כעס, פחד, תסכול, לא משנה מה. אלה אוטומטיים שקופצים, אנחנו לא צריכים Um, כשמשהו קורה, איזשהו גירוי חיצוני קיים, אז ישר uh, הרבה פעמים עולות לי מחשבות אוטומטיות. או oh, הנה שוב פעם, זה מה אפנה אני, הנה אני לא מספיק טובה, הנה אני לא אצליח, מה למה עשיתי את זה? כל מיני דברים, שאנחנו, מחשבות שאנחנו מכירים לאורך שנים, שיודעות לחזור על עצמן, כל אלה הם תפוסים אוטומטיים. מה שה-NLP בא בעצם ואומר, או מאפשר לעשות, זה לשנות ולכוות מחדש את האוטומטים האלה לאוטומטים שיעבדו לנו, שישרתו אותנו. אנחנו בכל מקרה נעבוד על אוטומט, אנחנו ככה עובדים, זה טוב, זה חשוב, אבל אנחנו רוצים שהאוטומטים האלה יקדמו אותנו ולא יעכבו אותנו. וכל הדבר הזה קורה בעזרת השפה. שפה, שימוש במילים, בדרך שבה אנחנו אומרים את המילים, יש לזה כוח עצום, וברגע שיש לנו איזושהי גישה ישירה לתת עמודה, והמילה נורא נורא גדולה, בסופו של דבר זה איזושהי קופסה שחורה שיש לנו במקום במטוס, במטוס הפרטי שלנו במוח, יש לנו גישה ישירה לשם. שם זה מה שמפעיל בעצם את הרגשות שלנו, את המחשבות, את כל מה שדיברנו עליו. בעצם השפה זה מה שמפעיל <אז> את לא, זה? לא, השפה יודעת להגיע לשם. השפה, יש, יש לנו ב-NLP בעצם גישה ישירה לקופסה השחורה במוח, לתת עמודה, לחלק הזה במאחורי הקלעים שמפעיל אותנו. זה שמחזיק בו מושכות בזמן אמת ומפעיל את הדפוס האוטומטי הזה, מפעיל את הרגש, מפעיל את ה... בואו נראה, ניתן דוגמה קונקרטית. אני עם הבת שלי בגינה, ואני רואה אותה מטפסת גבוה, אז אפשר מאוד לראות את זה בגינה על הורים שזה מאוד מלחיץ אותם, וכבר בשלב השני או השלישי של הסולם, הם אומרים לילד, לא, 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 תרד, תרד, זה לא מתאים, או הולכים וממש עליו כזה ומחזיקים, או ההורים שנשארים על הספסל, זורקים חצי מבט לשם, רואים שהכל בסדר, אולי זרקו איזו מילה. אבל שאלו לשבת. מה ההבדל בין ההורה הזה להורה הזה? הרגע שהוא מרגיש באותו זמן, רמת הפחד, רמת הסטרס. הדבר הזה לא קשור לילד בכלל, הוא קשור להורה, ומה שהוא מביא איתו, ואיזשהו טומט שמופעל באותו הרגע בלי שליטה, אוקיי? Okay? זה לא משנה אם הילד עלה על זה כבר עשר פעמים. כן. אז אנחנו ב-NLP, יש לנו גישה בעצם ל... לחלק הזה שיודע להפעיל בצורה אוטומטית, בצורה לא מודעת. וכשיש לנו גישה לשם, אנחנו יכולים לשנות ולשחרר שם את הדברים שמפעילים. ולגרום להם להפעיל רגש אחר. נשמע קצת כמו קסם, לא?
0: בסופו של דבר מדובר
1: בשיטה לשינוי רגשות. זה לגמרי שיטה, אני אגיד מילה, טיפול. ואולי חלק uh, ירצו לסקול אותי עכשיו, ואולי פסיכולוגים וכאלה, אבל בסופו של דבר NLP זו שיטת טיפול רגשית, חד משמעי. היא עובדת על שחרור של רגשות, אנחנו עובדים על מחשבות, אנחנו עובדים על התנהגות. בסוף מה שמכתיב את כל הדבר הזה זה הרגש, הרגש הוא זה שמניע בני אדם לפעול, להגיב באופן מסוים, ואנחנו יודעים אולי... לתמלל את הרגשות שלנו, אבל אנחנו לא בהכרח יודעים לשלוט בהם. ואז אנשים בעצם לומדים לשלוט בהם? כאילו זה מה שהפיטה מביאה? או הטיפול מביא? זה נשמע, כמו שאמרת, זה נשמע שאני בעצם הולכת לתת לו כלים, ללמד אותו באופן מודע איך לשלוט ברגש. זה יותר שיטות אחרות, אולי אימון, דברים שעובדים על המודע. היופי ב-NLP, מה שאני הכי 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 אוהבת בשיטה הזאת. שעושים איזושהי התערבות אה, בקליניקה, בחדר הטיפולים, לא משנה איך תקראי לזה, החיווט נוצר מחדש, ואז פשוט עולה רגש אחר, אני, אני אלך לגינה אחרי הטיפול, אני אסתכל על שלי, עולה על המסולם, ולא יעלה הלחץ מעצמו. זאת אומרת, השינוי הוא פנימי, חיווט מחדש קורה בקליניקה, התוצאות, הפירות, קורים בחוץ. זאת אומרת,
0: אני לא צריכה לעבוד על זה, אני לא צריכה לתרגל את זה.
1: לא, לא. זה אחלה לתרגל את זה כדי לקחת את זה לעוד מקומות בחיים, אבל הדבר שאני עבדתי איתך עליו, השאיפה ומה שקורה בפועל, זה שזה ישוחרר. אני, אני יכולה לתת לך את זה רגע בדוגמה קצת יותר קיצונית. אני מתמחה בטראומות, בחרדות, בפוביות, אנשים שסובלים מפוסט-טראומה, יש הרבה מאוד גירויים כאלה, שמקפיצים אצלם טריגרים מאוד חזקים לתחושת חוסר אונים, או פחד, או חרדה, כל מיני דברים כאלה. ובעצם העבודה שלי בקליניקה, זה, זה לכבט מחדש את הקפיץ הזה. זאת אומרת, שברגע שאני משחררת, את הרגש ביחס למה שקרה, האירוע הטראומטי, כל הטריגרים שנולדו בעקבות זה משתחררים. זה מטורף. ואז היא... בעצם את... הכפתור, מ... הוא הכפתור הוא פחות רגיש. לא, הוא לא פחות. הכפתור הוא כבר לא, לא, לא מופעל. הוא לא מופעל. בואו ניקח את המלחמה. הכי נגיש לנו נראה לי, הכי אחרון כזה. את המבצע שהיה עכשיו. אוקיי, okay. אז יש הרבה אנשים, עכשיו זה ממש הגל של אחרי, ואנשים מגיעים אה, עם תסמינים פוסט-טראומטיים בעקבות אה, מה שהיה. צורג, אז, רגע, כן. בוא נעצור רגע כן, ונפתח כן. לכאן כן. סוגריים כן. של איך ידע,
0: בן אדם יודע אם <אח> יש לו איזה שהם תופעות של פוסט-טראומה? ש...
1: שאלה מעולה. אז באמת זה הטריגרים האלה, זה הדבר הראשון שאפשר היה לשים לב. עד כמה אני מופעל באופן לא רציונלי ולא פרופורציונלי, זאת המילה, ומדברים שפעם לפני הדבר הזה שקרה לא הפעילו אותי. זאת אומרת, אם בעבר היה עובר אופנוע ולא הייתי קופצת, ואחרי המלחמה אני כן קופצת, כי אני חושבת שזאת אזעקה, אז משהו פה קורה, משהו נצרב לא טוב במוח. אוקיי? Okay. Uh, מידת הרגש שזה מקפיץ, עד כמה, עד כמה העוררות הרגשית הזאת, עד כמה הרגש מאוד חזק, נגיד היה של 1 עד 10, אם פעם אפילו דו, אותם דברים היו מפחידים אותי, 5, 6, אף אחד לא בא לטיפול 5, 6, זה פחד שאנחנו יודעים להתנהל איתו. אבל אם זה כבר 9-10, זה עולם אחר, כבר קשה להתנהל, זה הרבה יותר שולט בנו. עוד, עוד, אז יש את הטריגרים החיצוניים שהם יודעים להפעיל אותי שלפני כן הם לא הפעילו אותי, יש את העוררות הרגשית הזאתי, שזה נקרא עוררות יתר. אני כל הזמן דרוכה, אני כל הזמן מחפשת את זה, אני כל הזמן נזהרת שהדבר הזה רק שלא יקרה שוב, רק שאני לא ארגיש את זה שוב, אוקיי? אז שיש כל, שמי שמרגיש שהוא מאוד מאוד דרוך כל הזמן, כנראה שזה ממשהו שקרה. אנחנו לא אמורים לחיות ככה. וזאת בדרך כלל התנהגות פוסט-טראומטית. יש עוד משהו אחד שקל מאוד לזהות, והוא אה, אה, חודרנות, זה נקרא, אה, ברמת זיכרונות חודרניים. זאת אומרת, שיש... זיכרונות <ע Hobart> מסוימים, תמונות, תמונות, קולות, סרטים שהם פתאום מופיעים לנו, אפילו בלי שום הקשר או טריגר חיצוני. קורה
0: הרבה אצל חיילים שהשתחררו נכון, מהצבא חיילים אחרי.
1: נכון, נכון, לגמרי <avoim> פוסט-טראומה. בטח, והם הולכים בקניון והם פתאום פום כאילו לתמונה של אדם או של משומעת, אפי, באמת אפילו בלי טריגר, לא חייב, זה, זה כל כך חזק בתוכנו שתת המודע מפעיל את זה גם אם דווקא הכל בסדר והכל טוב, אז רגע, שנייה, זה יותר מדי טוב, אני צריך להיזהר, אסור לשכוח, אז גם שאין טריגר שמזכיר רגע רגע אולי זה כזה, אז הזיכרונות האלה והתמונות או הקולות או הרכות צפים באופן מאוד מאוד אגרסיבי. הבעיה היא שתת עמודה לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. ואז הדמיונות האלה, הזיכרונות האלה, התמונות, הקולות, הריחות, מעבירים מסר, החוויה היא שזה עכשיו. זה אמיתי, זה עכשיו קורה, סכנה, סכנה, סכנה. וכל המנגנונים הפנימיים הפיזיולוגיים ממש מגיבים בהתאם. אנחנו לא יכולים לקחת את תת עמודה, והמוח לא, לא יכול להגיד אוקיי, אז אה, זה רק דמיון. מבחינתו זה אותו דבר, אותם אזורים במוח מופעלים. ואז זה, זה ממש בעיה רצינית. זה פוסט טראומה מובהקת. וככה
0: קוראים לתקפי חרדה דרך אגב. לקליניקה או mm-hmm. לNLPסטים אחרים, לא mm-hmm, משנה, mm-hmm. כשבאים לטיפול בNLP, בעצם, מה הוא עושה עם
1: הסיטואציה הזאת? אז הכי מומלץ זה ללכת, אף אחד לא נולד עם הדבר הזה הרי. זה ברור, נכון?
0: זאת אומרת, אין אנשים שיש להם פוסט טראומה מהלידה או מדברים כאלה. מהלידה
1: עצמה שלהם או אישה שילדה? מהלידה שלהם. מהלידה של עצמם. כי יש זאת זאת גישות שאומרים שכן, גישה. אז... זאת גישה, אני אגיד את הגישה שלי, אני לא, לא באה לסתור גישות אחרות, אני מכבדת את כל הגישות. אני אומרת את דעתי המקצועית, בסדר? NLP עובד, <ש> בטיפול <ש> בטראומות בNLP, עובד על זכרונות אמיתיים, אוקיי? Okay? אף אחד כנראה לא זוכר את הלידה שלו, יכול להיות שסיפרו לי על הלידה שלי ונוצר שם איזשהו זיכרון מדומיין. הוא יכול להיות מספיק מפעיל כדי שהוא יפעיל אותי כאילו זה זיכרון אמיתי ואז אני כן אעבוד עליו. אבל אני לוקחת בחשבון שזה לא באמת זיכרון אמיתי, זה עובד הכי הכי טוב על זיכרונות אמיתיים, אוקיי?
0: זאת אומרת, גם אנשים שלא זוכרים משהו מהילדות ביל... שלהם, אבל עדיין כבר שנים פועלים באותה דרך, כי דיברנו על... דפוסי כן. חשיבה אוטומטיים. כן. משהו שנוצר בילדות, למרות שהם כבר לא זוכרים את האירוע בילדות, אם הם לא זוכרים אותו, אי אפשר לטפל.
1: לא. אני לא אמרתי את זה. אם הם לא זוכרים אותו, זה לא אומר לא שם. קצת עמודה זוכר. אולי הם בעמודה לא זוכרים, זה נקרא הדחקה. אוקיי? בטיפול, רוב הפעמים, מן מנלפיסט מנוסה, ידע להגיע לאירוע. אפשר להגיע לשם. פשוט אה, המודע שלנו מאוד חוסם את זה, כי זה too much להתמודד ואני צריכה להתפקד בחיים, ואני צריכה להתקדם, וזה ממקום מאוד הישרדותי, אני שוכחת את זה. הרבה פעמים את יכולה לשמוע על נשים שעברו תקיפה מינית בילדות המאוד מוקדמת שלהן, ופתאום זה צץ בגיל 20-30, פתאום זה צץ. אז הם, הם לא ידעו את זה עד עכשיו, אבל זה היה שם בפנים. אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה הזאתי, הכל נאגר בתת-עמודה, אנחנו צריכים לדעת איך להגיע לשם. צריך לדעת פשוט איך להגיע ולהוציא את זה. כן יכולים להיות לפעמים מקרים שאין זיכרון באמת ממשי מוחשי, יש דרכים אחרות לטפל בזה.
0: כן. Okay. זאת אומרת, אז אנחנו לוקחים את הזיכרון ועושים לו.
1: יפה. אז שאלת בעצם מה אנחנו מגיעים לטיפול, אז הגענו לזיכרון, גם אם אני לא זוכרת, שלפנו את הזיכרון, יש איזשהו זיכרון, כי שוב, בואו רגע אני אשאר קו, אף אחד לא נולד, לא עם חרדות, לא עם חוסר ביטחון, לא עם פוסט טראומה, לגישת ה-NLP. אני לא מדברת על גלגולים קודמים, עניינים, זה כבר עולם אחר, בסדר? אף אחד לא נולד עם זה, כולנו נולדנו נקיים בהיבט הזה של הכל בסדר איתנו. הדברים התחילו להתלכלך בדרך, אוקיי? עכשיו, יש הבדל בין טראומה לבין אה, עולם האמונות שלנו. כשאני אומרת אמונות, אני לא מתכוונת לאמונה דתית, אני מתכוונת לאמונות שלנו לגבי עצמנו. אמרנו, אחת המחשבות הכי נפוצות זה אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק טובה. אני לא אצליח, או כל מיני חוסר ביטחון שכאלה, אוקיי? כן, גם, גם אצלי זה הכפתור העיקרי. גם אצלי זה היה רוב השנים הכפתור העיקרי, לא מספיק טובה. זה ניהל אותי בכל תחום שרק יכולתי, שאני רק מסתכלת עליו, ממש. וזה הסיבה שהגעת בכלל לטיפול? או ל-NLP. אני חושבת שבסופו של דבר כן, זאת אומרת זה הדבר העיקרי שעבדתי עליו, על הביטחון שלי. זה היה תוך כדי הלימודים, אבל אני לצערי לא הלכתי לטיפול NLP מסודר כמו שהיום באים אליי. חבל אולי, זה היה מקצר לי מאוד את הדרך, אבל תוך כדי העבודה והלימודים ותהליכים כאלה ואחרים שעשיתי, אז בהחלט שהביטחון שלי מאוד 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 התחזק. חברות שמכירות אותי עוד בגלגול הקודם שלי, של פעם, שלפני שהייתי נלפיסטית, והיום לפעמים מזכירות לי, שקפות לי רגע, זה פשוט בן אדם אחר. זה פשוט בן אדם אחר. אז זה
0: כן. כיף. זאת אומרת, את בעצם עשית את כל התהליך שלך מתוך כן. היותך, מתוך הפיכת היותך למטפלת ומאמנת NLP, כן. ולא מתוך ה... נעמה, אני עצמו. אגיד את זה הכי
1: פשוט, אני הייתי סמרטוט. בסדר? כאילו, הייתי סמרטוט, אני יודעת.
0: אני כאילו מכירה סמארטות, אותך כמה שנים טובות, ונורא קשה לי להאמין אני לזה. אני
1: יודעת, כשאני מדברת על זה, אני, זה הפרצוף, אתם לא רואים את הפרצוף, אבל משהו של כאילו, לא אמין, לא אמין לא, לי. לא, <laughs> אני יודעת. אבל תשאלי את חברות שלי. וכן, אני, אני באמת הייתי סמורטות בזוגיות שהייתי, בכלל האמנתי שאפשר יבואי, שאני מסוגלת. כאילו, אם היית שואלת את קרן, שהייתה בת 25, היום אני בת 40, שהייתה בת 25, נגיד, 26, 27, מה היא תעשה אם, אם יהיה לה קריירה? המצב. זה בכלל לא היה משהו נראה באופק, בכלל לא ידעתי מה אני רוצה לעשות. הכי חיפשתי את עצמי. והחיפוש הזה היה, כי פשוט לא האמנתי בעצמי, אז היו בפנים, אבל... בגיל צעיר אמרתי שאני רוצה לעזור לאנשים, אבל זהו, זה היה הקצה חוט היחידי שלי. ולא היה לי לאן להיכנס פנימה, כי היה מחסום נורא גדול. אבל פה אנחנו הולכות באמת לשיחה של ביטחון עצמי. זה קצת עובד אחרת. בכל מה שקשור לביטחון העצמי שלנו והאמונות שלנו לגבי עצמנו, לבין טראומות. יכול להיות בן אדם עם ביטחון עצמי מאוד חזק ואמונות מאוד טובות לגבי עצמו, שעדיין יחווה אירוע טראומטי ויתחיל לפתח תסמינים פוסט-טראומטיים. זה לא קשור למידת הביטחון שלנו. מן הסתם, בן אדם מאוד מאוד חסר ביטחון, יהיה לו יותר קל לפתח תסמינים, נגיד, בסדר? אבל זה לא... זה לא מבטיח, ממש לא. אז יש דפוסים שנובעים מאמונות וחוסר ביטחון, ואיתם אנחנו נעבוד בדרך קצת אחרת, ויש אה, דפוסים ממש פוסט-טראומטיים, שנעבוד איתם עם הכלים האלה של הטראומה, אוקיי? זה פרוטוקולים טיפה שונים. לדעת לאבחן, צריך לדעת להבדיל בין זה לזה, זה דרך אגב אחד הדברים העיקריים שאני שמה עליהם דגש בקורס שלי, כי לא כל כך מלמדים את הדברים האלה בבתי ספר אחרים. כאילו אני הבנתי מהשטח שנורא צריך לדעת אה, לנתב את הדבר, מטפל צריך לדעת להקשיב ולזהות, זה יהיה בדרך כלל אה, בין השורות, זה לא יהיה כזה חד משמעי, חוויתי טראומה בזה, הנה אני פוסט טראומטית טה
0: יש את אלה שיודעים, אבל את אומרת שיש גם הרבה אנשים שבעצם מגיעים עם פוסט טראומה, והם לא יודעים שבכלל יש להם פוסט טראומה. חד משמעי, חד משמעי, וזה באלף חזק. זה משהו שאת מלמדת באמת מתוך השטח, אם אני מבינה נכון.
1: נכון, כי אני גיליתי עם השנים, כאילו את הניואנסים הקטנים שאני יודעת לזהות, אז אני מלמדת את זה היום, זה באמת נורא נורא חשוב. ולשאלתך הקודמת, כי אני זוכרת שאלה. <laughs> ואני לא רוצה להשאיר למאזינים נושאים פתוחים, לופים לא פתוחים. מה אנחנו בעצם עושים בטיפול בטראומה? אנחנו חוזרים לאירוע. אני, אני לא יכולה לנחוק אותו, אני לא רוצה לנחוק אותו. חלק מהעבר שלי, הפך אותי למי שאני. בסדר. עדיין יש לו מקום של כבוד. יש לו מקום, לא יודעת כמה כבוד, כי כאילו, כשאני שמה... הדבר אסמה... שהופך אותי אולי למי כן, שאני... כן, אבל כשאני שמה את זה, כבוד אני מפארת אותו ואני לא, שמה... לא, אולי את זה לא היה. כן, אולי זה אבל... לא היה גילה אבל יש, יש לו מקום בחיים שלי, כמו כל שאר הדברים, אוקיי? ו... ומה שאנחנו עושים, אני רוצה לאפשר לבן אדם בסוף הטיפול, להסתכל ממש על מה שהיה. ולהמשיך לנשום תוך כדי. זה כל ההבדל. זאת אומרת, מה זה לנקות טראומה? זה לנקות את הרגש שבה יחד עם הזיכרון. כי כשאנחנו נזכרים באירוע טראומטי, אוטומטי זה מציף אותנו רגשית. זאת הבעיה. זה אוטומטי מציף אותנו. אין לנו שום שליטה על זה. ואז אנחנו מגיבים בהתאם. זה הלופ הזה. מה שאני עושה, זה בעצם מאפשרת לו לראות ולהעלות את הזיכרון, כמו כל שאר הזיכרונות, אפילו היותר קשים שהיו, אבל הם, הם מתויקים בתיקייה של עבר ונגמר. זה נשימה אחרת, זה רגש אחר, זה... זה אפשר לישון, אוקיי, זה... אני שואלת אותם בסוף הפגישה, או בסוף התהליך, תיזכר רגע במה שהיה, תחשוב על זה רגע. אתה מוצא את הרגש שהרגשת לפני כן? הם מחפשים, הם, הם לא כל כך מוצאים. אוקיי, אז עכשיו כשזה מרגיש ככה, שאתה יכול לנשום ביחס לזה, מה מתאפשר לך להגיד לגבי מה שהיה? ואז את שומעת משפטים כמו, זה היה קשה, אבל זה היה, שזה עבר, זה קצת כמו, כאילו זה קרה למישהו אחר, אני יודע שזה אני, זה לא מרגיש ככה.
0: זאת אומרת, מה שעשית, אם אני חוזרת רגע למה שאמרת קודם, כן. זה להפריד, אמרת המוח לא יודע לעשות את ההפרדה בין הדמיון במציאות?
1: את עוזרת לו לעשות את ההפרדה. חד משמעי. חד משמעי. תראי, מה שמבדיל בין דמיון... כאילו, זה לא באמת דמיון, זה זיכרון. זיכרון זה גם דמיון, אני מפעילה את הדמיון כדי לראות את הזיכרון. זה עדיין עובד על דמיון. וואלה. כן. זה עדיין, מפתיע, לא הייתי חושבת על זה. לא, לא תחשבי על, על זה זיכרון. מה זה דמיון? אני מדמיינת, אני יכולה לדמיין משהו שהיה, אני יכולה לדמיין משהו שיהיה, אני יכולה לדמיין מישהו, סתם בן אדם בחיים שלי. זה הכל דמיון, אבל זה יותר מורכב מזה. זה יכול להיות זיכרונות, זה יכול להיות מחשבות, זה יכול להיות מחשבות עתידיות. כן, אנחנו עובדים עם הדבר הזה. ו... מה רציתי להגיד לגבי זה? אה... ההבדל הוא, אנחנו עדיין מדמיינים את זה, אני עדיין רואה את זה, אני לא מוחקת את זה, ההבדל הוא שזכרונות שמתויקים מבחינת המוח בעבר, משהו שהיה ונגמר, לא משנה כמה קשה זה היה, יש בטוח דברים קשים שעברנו בחיים, הם לא נצרבו כטראומטיים. מה ההבדל? שבעצם הם מתויקים, הם מקודדים בזיכרון שלנו באופן שונה. זרקתי mm, פה מילה לאוויר. בוא נדבר עליה רגע. כן. Okay. המילה היא קידוד. הזיכרונות שלנו מקודדים, אוקיי? Okay? מה זה אומר? שכשאני זוכרת משהו שקרה כמו, כאילו הוא חי מתוך העיניים שלי, זה הכי בצבעים ואמיתי, ואני שומעת את זה כאילו זה עכשיו, וווליום נורא נורא גבוה. אז זה חי, זה מקודד, באופן הזה. זכרונות, ראית את הסרט הכל בראש, Inside أو, Out? נכון? אני כל כך אוהבת אותו. אז היום אחרי השיחה, תחזרי ותראי אותו, כי זה סרט מאוד אנל-פיסי. אני שולחת את כל הסטודנטים שלי לראות את הסרט הזה, כי יש שם קטע שמסביר את זה נורא יפה. יש שם איזה שני פלפילונים עם איזה שואב אבק על הגב שלהם, שהיא נאבדת בתוך הזיכרון לטווח ארוך. זוכרת? יש שם מלא מלא כדורים, כל זיכרון. זה בתוך, בתוך הבאר הזאתי? אה, לא, שואל לא, שואל לא בתוך הבאר, שהיא הולכת, הולכת והיא מחפשת ויש שם ממש כאלה... תיקיות ענק, נורא נורא גבוהות, עם מלא 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 כדורים. ויש כזה שני פילונים חמודים כאלה, שמסתובבים עם אבק, והם צריכים לפנות מקום, כי כל הזמן מתווספים עוד ועוד זיכרונות. אז איך הם מחליטים מה מפנים ומה לא? את יכולה לראות? לא, תזכירי לי. כן, אני מבקשת מכולם לחזור ולראות את הסרט הזה, זה מאוד מייק סנס. הם שואבים את הכדורים, שמופיעים בשחור לבן. נכון, לפי הצבעים. לפי הצבעים. כי כשמשהו מופיע בשחור לבן, זה כמו סרט ישן כזה, זה כבר לא רלוונטי. זה המסר לתת עמודה. זה כבר ישן, זה לא רלוונטי, אפשר לפנות מקום.
0: זאת אומרת, חלק ממה שצריך לעשות, שוב, אני לא אומרת תעשו את זה בבית שנייה, אבל... אתם יכולים לנסות לעשות, במידה, לעשות בבית, לי איזשהו זיכרון טראומצי שאני יכולה ממש לשים mm-hmm. עליו את האמצע. שנייה להפוך אותו לשחור לבן. חד משמעי, בואו בוא נתחיל בזה,
1: כן? ואז אוטומטית אתם תראו, תעשו את זה עכשיו, ואתם תראו שמשהו בברומטר שדיברנו עליו, מתחיל לרדת. מתחיל לרדת. חשמל במוח. כן, זה מאוד חזק. ואם אתם מקטינים את זה, בכלל. ואם אתם מטשטשים את זה טיפה, אתם עדיין רואים את זה, אבל מטשטשים קצת. זה קידוד מחדש, אנחנו מקודדים מחדש את הזיכרון, אותו זיכרון, אותו תוכן, אותו מה שהיה, לא חשמות העבר, אבל אני יכולה לראות את זה אחרת, זה מה שהמוח יודע לעשות לבד, לפעמים זה נתקע ואז אנחנו צריכים לעזור. עשיתי לכם מיני קורס בטראומה, <laughs> ממש מיני, <laughs> כן. זה מה ש... וכשאני מתייקת ככה ומושיבה ככה באופן קבוע את הזיכרון, ‫אפשר לשאול. ‫כי זה יושב בתיקייה שנגמר. ‫אז אני כבר לא צריכה להיות ‫כל כך דרוכה. ‫אני לא צריכה כל הזמן. ‫את יודעת, לא צריך ‫כל הזמן באגרסיביות ‫להכניס את הזיכרונות האלה ו- ‫שמתפרצים כזה באמצע שום מקום. ‫בלי הקשר. ‫לא צריך את זה כבר.
0: ‫קודם אמרת משהו ש... שהוא מעניין בעיניי, ‫ואני לא ידעתי אם בכלל זה הנושא, ‫אבל... אמרתי, יש לנו מלא זיכרונות קשים מהעבר, mm-hmm. לא כולם טראומטיים. נכון. למה דווקא זיכרונות מסוימים או סיטואציות מסוימת, חייבות, חוויות מסוימות, דווקא הן הופכות להיות לטראומטיות?
1: שאלה מעולה. אין, אני חושבת, זו תשובה ממש מובהקת או מובחנת. זה מאוד תלוי בחוויה הסובייקטיבית של הבן אדם, מאוד תלוי איך גישרו לו את החוויה הספציפית. Uh, סתם, אני אתן דוגמה, uh, היינו עכשיו בבית חולים עם רומי ועניינים ואשפוז ומיון וכאלה. אז אותה סיטואציה, לא נראה לי שהיא יצאה מזמן <laughs> <laughs> איזו טראומה, היא ממש ממש סבבה, אני לא יכולה לדעת, אבל uh, אותה סיטואציה עם התנהלות מסוימת של הורה בעיקר, היא יכולה לייצר חוויה מאוד מאוד שלילית. או על חילופין חוויה חיובית. אז קודם כל זה לא התוכן, זה לא הסיטואציה עצמה. כל סיטואציה יכולה להתחוות. זה הפרשנות הרגשית שלנו נהנה. זה הפרשנות, זה הצריבה, זה העוררות הרגשית הגבוהה, זה עד כמה גישרו לי, ויש אלמנט אחד שיודע מאוד מאוד חזק להפוך כל אירוע יחסית רגיל לטראומטי, וזה אלמנט ההפתעה. רק נגיד שרומי זאת הבת שלך,
0: ועימת ארבע. נכון. שזה באמת יכול להיות אירוע דרעומטי, כן. אם
1: לא היה לה את האימא שיש לה. זה נכון, אני מקווה. גם האימא שיש לה עם כל ה-NLP, בכל זאת, בסופו של דבר זה באמת חוויה סובייקטיבית. זאת אומרת, אני יכולה לעשות הכי הרבה שאני יכולה כדי למנוע את זה, אבל זה לגמרי בסוף יהיה שלה. אני, אני כן חושבת שאני יודעת לזהות את הדברים האלה, אני חושבת שזה, אני חושבת שזה יהיה בסדר. אבל... אלמנט ההפתעה הוא משהו מאוד מאוד חזק שמוחבר לטראומות. אם תסתכלו על אירועים שהם ממש צרובים לכם חזק, שהם עד היום יודעים להפעיל אתכם, תבדקו אם היה שם איזשהו אלמנט של הפתעה. תחשבי על זה, עמרי. אם רק הייתי יודעת טיפה איזושהי הכנה קצת לפני, הייתי חווה את זה אחרת. זה נתפס לי נורא גדול כשזה באלמנט ההפתעה. אני, אני תמיד
0: תוהה, אני, אני אקח את זה לשני מקומות, אז אני יכולה להגיד שבאמת אה, בגיל 14 איבדתי את אבא שלי באופן מאוד מפתיע, וקשה לי עדיין להגיד שאולי זה טראומה, אבל זה כן משהו שהפעילו אותי הרבה שנים, ואולי גם היום הפעילו אותי בכל מיני מקומות, זאת אומרת אולי עדיין אין שם משהו פתור עד הסוף, mm-hmm. ולעומת זאת שזה באמת היה בהפתעה. ולעומת זאת, נגיד לידה שכאילו יודעים, וגם יש הכנה עליה, והיא עדיין לפעמים הופכת להיות משהו טראומטי, כי משהו שמה בין הציפיות לבין התוצאות בשטח, mm-hmm. בעצם אולי זה ההפתעה, אני לא יודעת בדיוק איך להגדיר את זה.
1: אני חושבת שגם בלידות שהן בעצם כן טראומטיות, כן תמצאי שם אלמנט הפתעה, כי דווקא הכנתי את עצמי, וכבר ידעתי והכל, והכנתי והכל ההכנה והסבירו וזה, ומי כמונו יודעת שלידות יכולות להיות אה, לא צפויות, ויכולים פתאום לקרות דברים שלא משנה כמה התכוננת, זה יהיה אחרת, אוקיי? אז עדיין יהיה שם את אלמנט ההפתעה, זה לא משנה עם כמה התכוננתי, אבל בסוף, בפועל, במציאות, קרה משהו שלא הייתי מוכנה לו. שלא צפיתי, שלא
0: הכנתי את עצמי אליו. חוויה לא של חוסר אונים. סליחה. מה? חוויה של חוסר אונים אמרת. כן. סליחה. לא דווקא משהו שלא הייתי מוכנה לקבל.
1: מה זאת אומרת?
0: זאת אומרת, באמת, יכולו לספר לי על זה שיש לידות מכשרניות, או לידות קריסריות, כאילו... מסבירים. בדיוק, וספרים על זה, כאילו, זה לא שזה נמצא מחוץ לידע שלך, אבל... את מגיעה ליום, והציפייה שלך זה שהלידה תהיה טבעית, ונעימה, ותקרה מהר, ו- ו-
1: והחוסר קבלה של המציאות הציו- המשתנה לפעמים. נכון, קבלה בהיבט הזה לגמרי. אז לקבל את ה... זה ממש, זה כשאנחנו מדברות בלידה, אז באמת יש איזושהי, יש באמת הכנה והמון ציפיות, וכשפתאום צריך לצאת לקיסרי חירום, או דברים כאלה, אז אני... אני לא מקבלת את המצב שהשתנה, אני לא מקבלת את הטוויסט הזה בעלילה ומשם זה מתחיל להידרדר בחוויה הרגשית שלי. כחוסר חוסר שליטה, הקרקע הכי פורייה להיווצרות של טראומה, זה חוסר שליטה, חוסר אונים ושאני... וחוסר ודאות. אלה שלושת הדברים שממש קשה לבני אדם להתמודד ולהכיל. ואז כל המנגנונים פשוט צפים פי אלף, כי אני רוצה להחזיר לעצמי את השליטה. אני רוצה להחזיר את החוסר ודאות, אני רוצה להימנע מחוסר אונים. כי זה נורא מפחיד. כי זה פשוט נורא. נקודה. זה חוויה נוראית. זה מפחיד להרגיש את זה שוב, זה מפחיד להיות במקום הזה שוב. למרות שהרבה
0: פעמים, אם אנחנו כנים עם עצמנו, אין לנו שליטה על רוב הדברים.
1: רק מת... על עצמנו. נעמה, בואי נגיד את זה, את נורא עדינה. שליטה היא פיקציה, חבר'ה. זה פיקציה, זה חארטה, אין דבר כזה. אנחנו לא באמת באמת בשליטה. יכולים להרגיש, זו תחושה. היא סובייקטיבית לחלוטין. גם במצבים אובייקטיביים של חוסר שליטה, את יכולה להרגיש המון שליטה. אתה יכול להרגיש. להביא את הדבר הזה איתך, זה איזשהו משהו, זה state of mind שאת באה איתו. ויש מקומות. ‫שזה בדיוק ההפך, ‫שכאילו את שולטת בהכול ‫ואת יודעת וזה, ‫ואת בתחושה של חוסר שליטה מטורף.
0: ‫קצת uh, מזכיר, אולי פרפקציוניזם, ‫הייתי אומרת.
1: ‫לגמרי בא מהמקום הזה, ‫פרפקציוניזם. ‫כי אני מנסה מאוד לשלוט ‫ולהגיע לתוצאות מעולות, ‫זה גם בא עם הרבה חוסר ביטחון. ‫זה ממש המחלה של המאה הזאת בעיניי, ‫זה הסטרס. ‫הפרפקציוניזם הזה... זה פשוט נורא, באמת, זה כלוב, זה כלוב מטורף, שכאילו אם אני לא הייתה מושלמת והכל, זה יראה, בואו, כולנו יודעים, זה לא יספיק.
0: מה, אין גם יש לו מה לעשות עם
1: פרקציוניזם? בטח, ברור. אין אל יכול לעזור בהכל.
0: וואי, זה אמירה, מה זה? כאילו, בטח יעופו עכשיו על הפרק הזה, עשרים אלף איש.
1: תשמעי. זה באמת מאוד יכול לעזור, כי כל המנגנונים האלה נמצאים בתוכנו, הם סובייקטיביים לחלוטין, הם נטו-תפיסתיים, וזה לא משהו שחייבים להמשיך לחיות איתו. אפשר לשנות את הדברים האלה, המוח שלנו מאוד מאוד גמיש. רק צריך לדעת. חד משמעית. כן. אני יכולה להגיד לך שהמטופלת הכי מבוגרת שלי הייתה בת 74. טראומה. והיא מהטראומה, וכבר רצתה לעבוד על עוד דברים על הדרך. נפתחו לה הצ'קרות, והתיאבון,
0: זה היה מדהים. מדהים, כי כאילו התפיסה המדעית היא שהמוח באיזשהו שלב נהיה הרבה פחות גמיש, זאת אומרת בילדות הוא מאוד גמיש, הוא מאוד לומד, הוא
1: גדל, הוא הרבה יותר ספוג בלמידה, אבל אם אנחנו יודעים איך לעבוד איתו, מה שאנחנו רוצים לשנות בסוף זה חיווט בין זכרונות מסוימים לרגשות. ואז משתנה התפיסה, אוקיי? אז... זה משהו שיודע לקרות כל הזמן לאורך החיים לבד, מעצמו. תחשבי על זה שאירועים שקרו לך בילדות, חלק מהם, אפילו שהיית הם עדיין מאוד נראו לך כזה גרנדיוזיים, והיום את עליהם, את עליהם. הם קטנו לאורך השנים. הם קיבלו מ- את הפרופורציה, ממרחק מ- מ- הזמן. הח- הוא נותן את הפרופורציה. נכון, אז... אז... אם לבד, עם הזמן המוח יודע לעשות את זה, ואנחנו מבינים איך הדבר הזה קורה, אז אנחנו יכולים לעשות את זה גם, לא צריך לחכות עכשיו עשרים שנה כדי לשחרר טראומה. יש, יש, יש
0: דרכים נפלאות. אם היית נותנת כרגע למאזינים ולמאזינות uh, משהו אחד, על ה-NLP כזה, שאת רוצה באמת לצאת אליו דגה, מה היית אומרת להם? וואי,
1: איזה שאלה קשה, נעמה. דבר אחד על ה-NLP? כן, משהו שממש
0: יכולים לצאת איתו ולהגיד, מי שרוצה את ה-Level הבא שלו, את הצמיחה הבאה שלו, mm-hmm. בוא או תלמד, או שאת מלמדת, או בוא תיכנס לתהליך. תראו,
1: תראו. ה-NLP, היופי, זה שהוא נגיש לכולם. נגיש לכולם. יש את הקורס הבסיסי, פרקטישנר. אנשים הולכים ללמוד אותו כדי לקבל כלים לחיים ולעבור איזשהו תהליך ו... ולהעביר את זה גם לסביבה שלהם ולשפר את עצמם וזה פשוט נפלא, יש מלא בתי ספר מדהימים בארץ ואני מאוד מאוד ממליצה. אני באופן אישי מכשירה מטפלים, זה הקטע שלי. אני, אני עובדת עם אנשים שרוצים לעסוק בזה באופן מקצועי או להכניס את זה לארגז הכלים שלהם, אנשים שכבר עובדים עם אנשים. אלה האנשים הספציפיים שאני ככה רלוונטית אליהם. אבל אם אתם מזהים שיש משהו שמנהל אתכם, שאתם סוחבים אתכם כבר הרבה שנים, אתם לא צריכים לדעת, אתם לא צריכים להיות מפוקוסים, הנה זה התחיל פה, גם אם אין זיכרון, גם אם אתם לא יודעים להצביע על זה באופן מדויק, לכו למטפל NLP טוב, מנוסה, שידע למצוא את זה איתכם ולהוציא, התשובות נמצאות בתוכנו. אף אחד שלא יבוא ויגיד לכם את התשובה, אבל כן צריך, אממ, נקרא לזה רגע מטפל, מטפל או מנחה טוב שידע להוציא מכם את התשובות שלכם ולא לשים עליכם סטיקרים ותפניות וכאלה, אני פחות מתחברת לזה. צריך להקשיב לבן אדם ולהוציא את זה ממנו. ובעיקר הכי חשוב שתזכרו, שיש מה לעשות עם זה. לא חייבים להמשיך לחיות עם החוסר ביטחון, עם ההימנעות מדברים מסוימים, אנשים נורא מגבילים את עצמם בגלל דברים שקרו להם, בגלל למידות שהם חוו מהחיים, שריטות שנסרטו בחיים, ולכולנו יש את המקומות האלה. אז... אנשים נורא מגבילים את עצמם בטווח הפעולה שלהם, מה אני מסוגלת לעשות, מה אפשרי עבורי, מה נגיש לי, מה לא. כי האמונות מצמצמות אותם. כי האמונות אותם. מצמצמות, כי תפיסה מצמצמת אותם לגמרי. וזה משהו שלא חייבים להמשיך לחיות איתו. ואם יש דברים שאתם רוצים לעשות ואתם נמנעים, אבל אתם באמת רוצים לעשות, אז לכו למישהו מקצועי שישחרר לכם וירחיב לכם את ההסתכלות, וירחיב לכם את הגבולות. כי לא דיברנו על זה, אבל השם שלי מליניאק, אז כן, אני, מי שככה שאל, אז אני הבת של אריה מליניאק, ולמה אני מציינת את זה עכשיו? עשיתי איתו איזה לייב לפני שבוע, שבועיים, שבועיים, משהו כזה. שבוע. ומאז אני הולכת עם איזה משפט בראש, שמה זה בא לי לתת לכם, ונתתי את זה אתמול לסטודנטים שלי. לי אישית זה עובד מדהים, אוקיי? אז הוא אמר... שבהרבה דברים הוא, לא, הוא, היו לו הצלחות בחיים, הוא איש מאוד מצליח, אבל ברוב הדברים הוא לא הצליח. ואז שאלתי אותו, מה הניע אותך להמשיך, מה מניע אותך עד היום, בן אדם ב-71, מה, מה מניע אותך כדי להמשיך, על אף אי ההצלחות, על אף הכאפות, על אף הכישלונות שחווית בחיים, מה מניע אותך. והוא אומר לי, כן, אני שחקן.
0: אני משחק. אהבתי את המשפט הזה. נכון? הקשבתי נכון? ל... לשידור נכון. לייב שלכם. כמה זה פשוט. כמה זה פשוט. להיות על המגרש. כן. ולשחק. אני לא חושבת שזה כזה פשוט. נכון. אני חושבת שיש הרבה אנשים, ואני, ואני יכולה להגיד ששנים, ו, ואולי גם את אמרת את זה על עצמך, עד גיל 25, 26. הכי מ- ביציאה. ממש. לא, לא, אני יכולה להגיד שגם אה, לי היו הרבה שנים, ו, 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 וזה... ו- והיום יש לי רגעים, כשאני ביציע, אני לא על המגרש, mm-hmm. כי זה נורא
1: מפחיד נכון. לרדת למגרש. מאוד. מאוד. אבל כשאני מסתכלת על זה כמשחק, שמה שקורה שם זה משחק, ולא אם אני אקלע או לא אקלע, ואם אני אנצח או לא אנצח, ואני פשוט באה לשחק, ומקסימון יצליח, ומקסימון לא יצליח, ואני באה לשחק. לא בכל משחק מנצחים. אז זה, זה משהו בגישה ובהסתכלות. שלי באופן אישי, כשבאמת יש לי את האמונות המעצימות האלה איתי, מאפשר לי באמת לשחק ולעשות את המוב המטורף הזה שעשיתי עם ההכשרות הפרטיות שאני עושה, בקורס טראומה שאני פותחת בסוף החודש, וזה מאפשר לי to walk my talk. איזה <ח> <Robin war> מרגש זה. External- <speculate> <COVID> ובאמת
0: אפשר לעשות את זה <haberemiah> תמיד,
1: בכל גיל, בכל שלב. כן, זה
0: לא מרחם די. רק לקח את עצמנו לרמה הבאה.
1: נכון. אני אגיד עוד משפט אחד, אגב, הלא מאוחר מדי, ריצ'רד בנדלר, ממציא, מפתח ה-NLP, אה, יש לו משפט מפורסם שאני מאוד 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 אוהבת, שהוא בעצם מראה אפילו את כל הגישה של ה-NLP, מסכם את זה, ואני רוצה לתת לכם אותו. הוא אומר, אף פעם לא מאוחר מדי לילדות מאושרת. עכשיו <אז אז> כן.
0: זאת אומרת, גם אם לא הייתה לי ילדות מוז'רת, בתפיסה הסובייקטיבית שלי... בפועל,
1: לא בסובייקטיבית, בפועל, באמת של החיים, הייתה לי חרא של ילדות, סליחה. אני יכולה לשנות את הפרשנות ואת את הדרך ראייה של שלי. שלי על זה. את ההסתכלות שלי ואת התחושה, ובעיקר עד כמה זה ידע לנהל אותי היום בהווה שלי, ובעיקר בעתיד שלי. ויש הרבה אנשים שחווים דברים נוראים בילדות. נוראים. חד משמעית. חד משמעי, עזבי, אני, את יודעת, אני כל היום שומעת דברים כאלה. אבל עדיין משהו בגישה הזאת, אני אימצתי לחיים. גם לי הייתה ילדות לא כזאת פשוטה. ואני מסתכלת עליהם ויושב לי הרבה יותר נוח. וואו. כן. אז אפשר, אפשר, אפשר לשנות את הדברים האלה, גם אם היה לנו ממש חכם. <laughs> <laughs> זה... זה סיום בנימה אופטימית, אני מאוד אוהבת את זה. כן, ברור, תשמעי, אני לא מטפלת ורודה, אבל אני לגמרי אופטימית.
0: נהדר, גם השיער הוא ורוד. נכון, קצת ורוד. אתם תראו את זה אולי בסלווי שתכף נעשה.
1: אהובה, תודה רבה. תודה לך. היה מרתק. איזה כיף, אני מקווה שתצליחו לקחת מזה דברים פרקטיים לחיים שלכם, ואם יש עוד שאלות או דברים, אז לגמרי מוזמנים לפנות.
0: בכיף. בטח, ואם באמת לקחת מפה משהו, <laughs> אז לנו. גם תכתבו לנו וגם תפיצו את זה הלאה. Okay. זה יעזור לי לקדם את הפודקאסט ולהגיע לכמה שאר אנשים. ממש. ולעשות להמשיכים
1: חיים טובים. תמשיכי, תמשיכי עם השליחות הזאת שלך, את עושה עבודה מדהימה. תודה okay.
0: רבה רבה רבה.
1: ביי. ביי.
0: אני מקווה שככה קיבלתם כמה... כמה דברים על הנושא הזה, שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. דיברנו ככה על איך טראומה מתבטאת, ודיברנו על האפקט הפתאומי של זה, ודיברנו על חוסר השליטה וחוסר הוודאות שמגיע עם זה. איך זיכרונות בשחור לבן במרכאות משנים לנו את הרגש, ובכלל איך כל ה-NLP יודע לעשות את זה ולשנות לנו את הרגש על ידי... איזשהו שינוי של uh, תפיסה או של זיכרון, וגם דיברנו על uh, מה זה אומר להיות uh, שחקן בחיים. אחרי קרן אפשר לעקוב uh, קודם כל באתר שלה, שזה קרן מליניאק, co.il, ויש לה גם את הפייסבוק שלה, שזה coach for you, עם 4.4, uh, ובאינסטגרם שלה, שזה karen.malinian, ואני ממליצה לכם לעקוב, כי יש לה הרבה מאוד ערך לתת. ועכשיו אנחנו עוברים לפינה שלי, של הרפואה הסינית, שהיום גם תדבר על טראומות ועל שוק בראי הרפואה הסינית. אז קודם כל, הטראומה שדיברנו עליה עם קרן זו טראומה שהיא בעצם טראומה נפשית. אבל יש לנו בחיים גם טראומות פיזיות, שזה טראומות של פגיעה ממש בגוף, אם זה מחבלה, מכה, תאונה, פציעה, בעצם טראומות פיזיות. הטראומות האלה גורמות לאיזושהי פגיעה בתשי ובדם, לתקיעות של תשי ודם. תשי, הכוונה לאנרגיה החיונית שלנו בגוף. אני בטח אזכיר את המונח הזה עוד הרבה. וכל סטגנציה של צ'י ודם, כל תקיעות כזאתי, יכולה לייצר כאב. זה גם נכון גם למצבים רגשיים ולא רק למצבים פיזיים. אבל בכל זאת, אני רוצה למקד את זה כרגע בשוק וטראומה שהם יותר נפשיים, רגשיים, מנטליים, כמו שדיברנו עם קרן. ומה שזה עושה, דיברנו כבר על רגשות ודיברנו על זה שלרגשות יש אנרגיה והם מפעילים אותנו מאוד. Uh, אז בהמשך לזה, מה שטראומה עושה, זה שהיא uh, מפזרת והיא משעה, ומשעה את uh, הצ'י, והיא משפיעה על הלב ועל הכליות. כשאני אומרת איברים ברפואה סינית, אני פותחת פה סוגריים חשובים, כי כשאני מדברת על uh, איברים ברפואה סינית, מאוד מאוד חשוב להבין שאני לא מדברת על הלב כמשאבת הדם, או על הכליות כמסנן השתן. אני מדברת על פונקציות אנרגטיות ועל אה, תפקודים אנרגטיים שהם קיימים רק ברפואה הסינית. אז כשאני מדברת על הלב או על הכליות ברפואה הסינית או כל איבר אחר, אני מדברת על האספקט הסיני האנרגטי, האנרגטי שלו, אז מאוד מאוד חשוב לי שקודם כל נשים את זה על השולחן. וכשאנחנו מדברים על זה שטראומה גורמת לירידה של הארצ'י, שזה האנרגיה החיונית של הארצ'י, דיברנו עליה, אז זה באמת משמעות שהיא סינית והיא לא קונבנציונלית. אז זה יכול, הטראומה יכולה להקטין או לסגור את הלב, ככה מתייחסים לזה ברפואה הסינית, וזה יכול לגרום לפלפיטציות, שזה תחושה מאוד מובחנת ומאוד ברורה של דפיקות לב, שזה משהו שלרוב אנחנו לא מרגישים סתם ככה. לקוצר נשימה זה יכול לגרום לכל מיני בעיות שינה. זה ישפיע לנו על הדופק, ובגלל הפגיעה הזאת בלב, בעצם הלב ברפרסינג כבר לא נחשב למקום שקט, והוא כבר לא יכול להכיל את המיינד שלנו, את התודעה, במילים אחרות, ואז למיינד שלנו אין מקלט ואין מקום לנוח בו, והצ'י בעצם נהיה איזשהו מקום אה, כאוטי, איזשהו מקום מאוד לא רגוע, מאוד לא שקט. כשאדם עובר טראומה והוא נמצא בטראומה או שהוא חווה את הפוסט-טראומה, הוא באותו רגע, זה קצת כמו שקרן אמרה, הוא הולך וזה נופל עליו, או נופל אולי זה לא המילה הנכונה, אבל זה מגיע וזה מגיע משום מקום וזה ממש מוציא משיווי משקל, זאת אומרת באותו רגע הוא לא ממש מחובר, הוא לא ממש כאן, הוא נמצא במקום אחר עם הטראומה הזאת. והשוק הזה הוא בעצם... פוגע ביכולת של המיינד להיות uh, שקטה ורגועה. Uh, השוק גם פוגע בכליות. בעצם ברפואה הסינית, הכליות מה, שלנו הן uh, מכילות איזושהי מבחנה, איזושהי תמצית שבה יש את, ה, את האנרגיה שלנו, אנרגיה שהיא לא מתחדשת, אנרגיה שהיא uh, לאט לאט עם השנים יורדת, וכשאנחנו חווים טראומה אנחנו פתאום מושכים. מהאנרגיה הזאתי הרבה מאוד בבת אחת וזה מאוד מחליש את הכליות. ואז אנחנו יכולים גם לראות תופעות שקשורות לכליות, שוב לכליות הסיניות, לא לכליות הפיזיות. ואז אנחנו מדברים על הזאת לילה, על פה יבש, על סחרחורות, על טיניטוס, שזה גם תופעות שיכולות להפעיל בטראומה. ובעצם הרפואה הסינית מאמינה, וזה כמובן לא בא לסתור את כל מה שקרן אמרה ו... הדברים שלה שעובדים ויש גם כל כך הרבה תהליכים אחרים שעוזרים לטראומה, זאת אומרת זה לא בא לשלול שום דבר, אבל הרפואה הסינית אומרת שחיזוק של הלב ושל הכליות בעצם יעזרו להיפטר אה, מהטראומה או להקטין את ההשפעה שלה על הגוף. וזה יכול לבוא בנוסף, זה אפילו רצוי שזה יבוא בנוסף גם לטיפול שהוא... NLP, פסיכולוגי או אחר אה, בטראומה. אז אה, אפשר גם וגם, זה לא בא להחליף שום דבר, אבל זה הצורה שבה הרפואה הסינית מתייחסת לזה, אה, מבחינת הטיפול. זהו, <laughs> אני שמחה שהייתם איתי פה היום, וזה מרגש אותי לדבר על הדברים האלה. אז אני מקווה שלקחתם מפה היום משהו. ושאנחנו באמת נתראה בפרק הבא. אני הייתי נעמה בן ועל המוזיקה המהממת אילן תביב, ונשתמע. ביי!